0: Bienvenidos a un jueves más de amplitud modulada. Hoy vamos a hablar de las sagas legendarias, de la historia del Lego y también de los gatitos de Sorly. ¿Qué pedo? Sean todos ustedes bienvenidos.
1: Amplitud modulada. Ay, Madre ay, Santa. Ay, ay. <risa> Me siento en la sala IMAX, Chip. ¿Qué es esto? Yo, me, me sentí en los Oscars, cabrón. Buenas noches. Buenas, muy buenas, amigos. ¿Cómo están buenas
2: noches, los... Nueva York. <risa> <risa> Buenos días, Tokio, Japón.
1: Good morning, Vietnam. Oigan, antes bueno. de todo, antes de cualquier cosa, estos intros que ven desde el countdown en los intros, todo, es, es, es creación única y exclusiva del señor Chip. Entonces, neta. Gracias por existir, Chip, te amo, te amo, aunque tú me odies. Hace cinco
2: minutos no dijiste eso, y hay pruebas, pero bueno.
1: Yo tenía, tendríamos que grabar todo lo que
2: pasa. Sí, todo aquí. lo que pasa antes para que la gente viera realmente, bien, ¿no? porque esto es una, casa, una cara hipócrita y sin sentido de alguien que quiere caer bien a la de sí.
1: Pero bueno, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas bien, tardes. muy bien. Feliz, tranquilo, contento, noticias importantes el día de hoy. Pero antes que todo, eh, muy bien, muy bien, amigos Te
2: vi muy sí. movido esta semana en redes sociales, amigos Orly, sobre todo en Twitter Mucho sí, amor sí, y sí. mucho odio también en, en
1: tus El, Twitter Básicamente es este, es hacer es dividir a la, a la gente en Twitter, a ver si está al lado del, a favor del bien o del mal Es como Star Wars, de un lado o de otro, no puedes estar en medio, no puedes, salir
2: Y a ti te vi medio apagado, ¿eh, Pat, mm -hmm. muy apagado esta semana mucho trabajo,
0: mi amigo, pero aquí estamos al pie del cañón, felices de compartir con ustedes, y de hecho, pues, estaría bueno que empezáramos con los patrocinadores del día. Vamos de con los
2: patrocinadores,
0: Pat, por favor, si lo puedes mencionar. Por supuesto, tenemos a marcas espectaculares, como la mítica Kodak, y sus cámaras hoy ya difuntas, pero bueno, hizo un buen intento, no, no, pudo, no pudo estar a la altura de, de la transformación digital.
2: Ahí está. Ahí te das cuenta que sí, ya necesitamos realmente y, con urgencia vacuna y ya empezar todos los estudios eh, que nos corresponden por la edad. Si tuvimos una cámara Kodak de esas que llevabas a si revelar, y la tienen ¿no? guardada ¿no? por ahí. Sí.
0: Si, fueron a, si se formaron en el Walmart a revelar su cámara Kodak, por favor, acudan. Es más, preséntense en urgencias, algo de Vayan hasta
1: <risa> revisar, vayan al proctólogo también, por favor. Es correcto. <risa>
0: la experiencia de Sor Lacaba.
2: Así es, es. Son todos los patrocinadores, mi estimado Pat. Tenemos uno más
0: interesante, es de telas, y no es telas junto, son las mercerías del refugio. Esta increíble tienda de juguetes que me dio a la primer tortuga ninja y al primer tiranosaurio rex. Hoy creo que había dos tiendas, ya no hay ninguna claramente, pero bueno, los no, tiendas, ya no. queremos que regresen. Hoy vamos sí. a hablar de juguetes, entonces ojalá y amigos de la mercería del refugio puedan volver a, a la luz.
2: Oh, oh, oiga pero una mercería sí es donde venden cosas para vestir O cosas para arreglar la ropa y todo eso, ¿no? Sí, Creo sí, sí es
0: muy genérico, es como es la, la miscelánea, ¿no? Entonces, sí La mercería se vendía de todo un poco Esta del refugio transicionó más a la parte de juguetes De hecho, recuerdo ese momento épico cuando fui por mi triciclo Apache hace unos 30 años? Increíble, a la, a la mercería del refugio de Miramontes bueno, ¿qué
2: ¿Cuántas fracturas y cuántos descalabros habrá causado Apache a los niños de México? Conmigo dos. Porque Entonces, la avalancha, <risa> la avalancha fue, fue una la avalancha, puto, luego el carro de bomberos avalancha, que avalancha, yo tuve, güey. de verdad, era era peor que manejar un auto real. Creo que una un niño avalancha. estaba más seguro manejando un auto <risa> que un <risa> de bomberos, abelante, ¿eh? sin sí. sin no, 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 Qué cosas más horribles pues pasamos. Eso Pero bueno, toda la razón. Si les parece bien, muchachos, vamos con las noticias del día, ¿les parece?
1: Uh, vámonos. Netflix estrena una de las mejores tecnologías de Apple. Un portavoz de Netflix mencionó a The Verge que el servicio de streaming empezará a ser compatible con el audio espacial para todos los suscriptores del mundo que disfruten de la plataforma a través de un iPhone o iPad con iOS 14 o iPadOS 14. Actualmente, solo HBO Max, Disney Plus y Apple TV Plus eran los únicos servicios de streaming compatibles con el audio espacial. Ahora Uber te permite combinar tus viajes con transporte público. Uber lanzó en México una nueva función en la aplicación con la que podrás combinar medios de transporte para llegar a tu destino. Uber y Transit te permitirán pedir un UberX, pero no te limitará solo a un trayecto en coche, sino que la aplicación determinará si existe una ruta más efectiva de llegar a tu destino combinando UberX con otros servicios como el metro, Metrobús, tren ligero, entre otros. Spotify Música y Charla Llegan a México Spotify Música y Charla llega a México En octubre del año pasado, Spotify anunció una nueva experiencia de audio para creadores de contenido llamada Música y Charla, que como su nombre lo indica, es una manera de hacer podcast utilizando la música de Spotify. La empresa anunció que la función está disponible para los creadores de contenido que utilizan la plataforma de Anchor, empresa que Spotify compró en el 2019, junto con Gimlet Media, por un total de 340 millones de dólares. ¡Tan, tan, tan! Pues ya están informados, esto fue todo en la vida moderada, vamos. Ah, no, ¿verdad? No, 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 todavía. Bueno, la semana pasada ni me dejaste hablar, sorry, ¿ya ves? Oigan, y rapidísimo, antes de que pase esto de moda, porque en el internet todo pasa de moda después de unas horas que sale a la luz... Nosotros en Amplitud Modulada hace algunos días, de hecho fue, eh, fue el día de ayer, les compartimos en las noticias eh, un tema muy importante y sobre todo delicado para la gente que hace, eh, que tiene una cuenta en OnlyFans, y no hablo de los usuarios que pagan, sino de los usuarios que venden eh, sus, sus fotos, los creadores y las creadoras OnlyFans ya dijo basta la pornografía, basta los desnudos, ojo, hay un paréntesis gigantesco con esto. ¿Qué sucede a partir del 1 de octubre? ya no se podrá eh, compartir o ya no se podrá vender ese tipo de contenido erótico, o llamémosle pornográfico, y ahora eh, la gente de OnlyFans se convierte en una plataforma eh, que se va a llamar OnlyFans TV, van a poder descargar la aplicación en Android, en iOS, pero de <coughs> esta plataforma, dentro de estos dos eh, eh, sistemas operativos, vas a poder charlar, vas a poder encontrar videos, vas a poder encontrar tutoriales con algunas exactrices porno, eh, por ejemplo, la, la más reconocida Mia Khalifa, y algunas otras, eh, Vera Thorne, y, y un par más, pero en la página sí se podrá seguir vendiendo el contenido erótico bajo lineamientos muy delicados por parte de la gente de OnlyFans, o sea, ya no va a haber que el niple, que se va a ver una cosa allá abajo, una cosa allá arriba, Va a ser desnudo artístico Si se le puede llamar de alguna forma Están viendo de qué forma van a, van a empezar a, a hacer estos cambios Pero va a ser una, una problemática Para las, las y los morritos Que estaban pues vendiendo sus contenidos ahí. Que era una lanísima ¿eh?
0: Yo creo que el 99% del revenue Que generaba OnlyFans venía de contenido pornográfico Entonces si lo están haciendo Por adecuarse a las reglas Del juego de Apple y de Android Pues Deberían de tener ya un plan de negocio listo para sí, lo demás. Que, no que
2: va a ser, eh, porque eso me suena como un TikTok, pero ya van muy atrás. Sí, sí, sí.
1: Vamos sí. a ver, vamos a ver, la verdad es que descargarlo. No,
2: no le veo mucho futuro y, y creo que les iba bien. A ver, hay un rumor, no sé si siguen ustedes eh, a una streamer que se llama Ari Gameplays, que es claro, popular. Sí. Bueno, se daba el rumor de que solo de OnlyFans de, de only se llevaba la niña como un millón de pesos al mes, ¿no? De hecho, sí. todo esto surgió porque subí una foto el año pasado a finales del 2020 de una camioneta que más o menos costaba eso y pues realmente era creo que el primer mes que estaba en OnlyFans y dijo pues esto es lo que eh, resultó de que sus suscripciones en OnlyFans me, me hicieran favor no, me regala. de regalar. Entonces, es de ustedes. Imagínate, si a ella le están dando un millón, cuánto se llevará la empresa y ahora multiplícalo por cuántas art artistas, celebridades. La, la industria pornográfica se fue a OnlyFans eh, por todo el tema del COVID. ¿eh?
0: Y Jeep sí. le pagó una llanta de esa camioneta a Ari Games. Es correcto,
2: es
1: correcto. Bueno. La llanta y, y, y el gato. El gato. gato? Para, para subir la llanta. No, no, de hecho, bueno, sí. sí no, no no, traen gato porque las Mercedes no se ponchan. No Pero bueno, no vamos a hablar de carros el día de hoy.
2: No, no, ya. Y de pornografía <ríe> tampoco. Ya se acabó. No, no, Esto no, no, no es clickbait,
0: es de lo menos que vamos a hablar. Despreocúpense, hay temas de sustancia. Así
2: es. Muy bien, vamos, vamos a empezar y, y quisiera empezar con este tema porque el otro día estaba leyendo un reportaje sobre acerca de las obras eh, míticas, eh, populares, especiales que han habido en, en, en toda la historia de la literatura y, y indudablemente empezamos con la trilogía, que realmente son cuatro libros, pero eh, se puede decir trilogía de un señor eh, inglés coquetísimo que revolucionó todo lo que tiene que ver la fantasía, todo lo que tiene que ver con las historias épicas. Eh, estoy hablando del señor eh, J.R.R. Tolkien y de su novela que lo lanzó a la catapulta del éxito, El Señor de los Anillos. Amigo, entonces, si ¿sí ustedes sepan que esta novela fue realmente donde empezamos a conocer todo lo que eran los elfos, que es una especie de civilización con, los, con las orejitas como curveadas, que precisamente ahorita están diciendo que por el uso excesivo de cubrebocas se nos pueden hacer así, caso curioso, es decir, nosotros podríamos ser los elfos, pero que empezó eh, a des describir o a crear nuevas razas, no eh, la, la raza de magos, la raza de elfos, la ra raza de enanos, eh, la raza humana y todos ellos convergían en, en aventuras y en historias sobre el bien y el mal, muy típicamente novela eh, clásica donde el bien y mal se peleaban y siempre obviamente resultaba ganador eh, eh, el bien. ¿Quién no ha visto El Señor de los Anillos en cine? Hay muchos datos, está considerada, ustedes no sé si sepan, El Señor de los Anillos en su versión cinematográfica como una de las mejores adaptaciones de libro a película que hay. Incluso dicen muchos que la riqueza visual del Señor de los Anillos puede igualarse a la riqueza literaria de la obra de J.R.R. Tolkien. No, no sé qué opinen amigos, sobre El Señor de los Anillos.
1: Es hermosa, es, 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 es una ópera prima deliciosa Y más la versión extendida en película
2: que Creo que es todo el día verla, ¿no? Porque ¿cuánto dura más o menos una versión extendida, Sorli? Más de más, ahora te doy el dato un, un dato curioso acerca de, de esta obra es que el, el señor eh, Peter Jackson, que fue el director de esta película, se clavó muchísimo en ella, ¿no? Quiso hacer a, al detalle cada una de las cosas que reflejaban en la obra literaria de, de Tolkien. Entonces, por ejemplo... Para los humanos, usó actores británicos. Él quería que solamente actores británicos pudieran representar a los humanos. Para los elfos, utilizó actores nuevos, helandeses, australianos y americanos. Y para los, eh, los elfos, actores, eh, perdón, para los enanos, actores irlandeses. Quería que hasta el tono de voz fuera lo más parecido al como él entendía la obra. Eh, Hizo muchas adaptaciones que muchos gustaron, pero al final le dio cierta trama y cierta coherencia y cierta emoción a cada una de las películas que se estrenó en el 2001 y triunfó completamente, ¿no? La última es la única película que ha recibido todos los premios del Oscar a los que ha sido nominada. Once, se llevó todos, ¿no? La última trilogía de películas que fue El Hobbit no le fue tan bien porque, bueno, de un libro quiso sacar tres, ¿no? entonces ya se, se, se aborazó maldito capitalismo Sí, pero fue realmente la primera obra en donde entonces conocimos dragones, magos elfos, criaturas míticas fantásticas, la segunda obra que también eh, es muy antigua no sé si lo ubiquen, es también de otro inglés y es de eh, el, el profesor C.S. Lewis no sé si han leído acerca de las crónicas de Narnia eh, amigo Pat, amigo Sorley
0: Sí, sí, sí. Solo, solo vi las películas, pero no no leí las novelas como lo hice con las de Tolkien.
2: Y son mucho más libros que películas. Eh, películas solo se hicieron tres si no me equivoco. Libros hay siete si no me equivoco. Y en ellas también eh, Lewis hace una descripción gráfica de criaturas fantásticas donde el protagonista es un león, pero también hay dragones, hay criaturas fantásticas. Es la lucha también entre el bien y el mal y al final. No le fue tan bien en taquilla, la primera fue distribuida por The Walt Disney, no le fue tan bien. Dijo, bueno, vamos a darle otro chance, porque querían competir contra Warner, contra el Señor de los Anillos. Y no tenían una saga que pudiera hacerlo, entonces por eso recurrieron a Narnia, que literalmente fue un éxito. Eh, mucha gente, sobre todo a mediados del siglo pasado, leyó las crónicas de Narnia. Entonces, eh, no le fue bien, después se separó Disney ya del proyecto y lo adió Fox y pues realmente solo se grabaron, repito, tres películas no más, ¿no? Y hablando de otra serie clásica que eh, utiliza dragones como su protagonista, es Eragon. No sé si han oído hablar de esta serie, mis estimados amigos. Sí, creo que
0: no. lo que le pasó fue que llegó al mismo tiempo que Harry
2: Potter, ¿no? Fue muy. A lo mejor no tuvo tanta
0: visibilidad, pero el libro es una joya, es una, es una, es una joya. preciosa
2: Es una mala adaptación con decisiones erróneas, creo, de actores. Y, y que no, no ha aportado nada a la, a la historia, es de Christopher Paoloni. Es una novela moderna, es una novela contemporánea, casi a la par de lo que hizo eh, 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 J.K. Rowling con Harry Potter, ¿no? Y son muchos libros, pero nada más se hizo una película porque le fue pésimamente mal. Realmente creo que la historia... Como dice Pat, es muy buena, la adaptación fue una basura. No así, la, otra, otra de las siguientes sagas que han revolucionado también al cine y la literatura es el señor Harry Potter. Aquí es muy curioso porque a inicio del, 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 de la década de los 2000, eh, esta inglesa J.K. Rowling volvió a hacer leer a los niños. Fue un boom sí. que todos los Total. niños del mundo... Volvieran a, a las páginas Volvieran a leer Volvieran a encontrarse con la lectura Lo que ninguno pudo haber hecho ¿eh? Cada año, cada que salía un nuevo libro de Harry Potter Eran filas y filas y mares de niños y jóvenes Buscando los libros de, de, de J.K. Rowling de Harry Potter Fueron siete en total Películas hay ocho Le fue muy bien Y algo que cabe destacar es eh, Harry Potter quien definió se puede decir la imagen como conocemos de, de, de ese mago sombrío, eh, toda la, la, la atmósfera la definió eh, Cuarón. Porque las dos primeras películas las hizo el que dirigió Mi Pobre Angelito. Y es unas dos películas que son como muy, muy de niños, ¿no? Muy. pues inocentes. Cuando Cuarón toma la tercera película. Le da ese tono oscuro, tiene muchos elementos mexicanos. Hay una escena donde aparecen calaveritas mexicanas del Día de Muertos y es quien realmente define lo que va a seguir las siguientes películas y realmente eh, quien no ha tenido la oportunidad de ver la 3 es para mí la mejor película de Harry Potter, ¿no?
1: Oye, che, ¿puedo dar un dato curioso rapidísimo claro. de Cuarón? Cuando sí. Cuarón eh, conoció a Harry, a Hermione y a Esther Ron, les dijo, por favor, hagan un ensayo cada uno de su personaje. Ajá. Uh -huh. Emma Watson hizo 14 páginas, un ensayo de 14 páginas de su personaje. Eh, Daniel Radcliffe hizo lo que pudo con una sola página uh -huh. referente a su personaje. Uh -huh. Y Ron no hizo absolutamente nada porque el actor que interpreta a Ron dijo es que Ron no hubiera hecho esto. Entonces ahí Guaron dijo estos cabrones no. están bien metidos en su personaje y cada uno con la personalidad. Entonces fue como un un ensayo, una una prueba psicológica de ver de ver qué tanto estaban comprometidos con el personaje y pues resultó algo muy curioso y ya cierro, cierro este esta dato curioso. Y coincido, hay, hay muchos... ¿eh? esa
0: tercera película, Chief, lo dices muy bien, es la que marcó la siguiente fase de Harry Potter, conforme avanzan las películas, avanza la oscuridad no y, y la parte sí. pues más de la atención al enfrentamiento Sí, no, no, de, de, no, de niños que, de niños que tienen las, las dos, esa la inocencia que dio, tienen las dos. Exactamente.
2: Y hay otro dato. ¿Saben quién iba a ser el mago, el mago Gandalf en, en, en El Señor de los Anillos? Chabelo. Es, no, no, Chabelo no. Chabelo está considerado <ríe> no, para. Para. Joven. para... <risa> <risa> bueno, no. Sí, bueno, sí, ok. Estaba considerado es ni más ni menos que el 007 Sean Connery. Cuando le dieron el guión, no lo aceptó porque no entendió nada del Señor de los Anillos, nada. A mí hábleme de balazos joven. o de mujeres o de alcohol en este caso. Golpear mujeres, ¡pum! Y un dato curioso también por de del Señor baja, de los bien. Anillos es que impulsó la, toda la industria turística en Nueva Zelanda casi toda la película se grabó en Nueva Zelanda hoy hay tours para ir a conocer pues todos los paisajes y todas las locaciones donde se grabó El Señor de los Anillos y Nueva Zelanda ha invertido muchísimo de construir castillos y construir locaciones para los turistas ¿no? es, es cosa impresionante y una cosa que platicaba el otro día que estaba desayunando con Sorli es todas estas historias que acabamos de mencionar tienen un elemento en común, el dragón que para muchos es un elemento muy enigmático porque curiosamente Todas las civilizaciones antiguas, llámese la egipcia, llámese la china, llámese todo lo que es eh, lo nórdico, e incluso nosotros como cultura prehispánica tenemos al dragón fuertemente arraigado. Y me van a decir, ay, aquí no, conde. Bueno, la serpiente no, okay. la serpiente emplumada, nuestro dios pues ¿qué es una serpiente emplumada, Pat? No me digas que es, es una lagartija que vuela, ¿no? Es incluso dragón. muy parecida al dragón chino, ¿no? Entonces es un dato curioso porque no hay dragones, no han existido, no hay pruebas, pero en todas las obras que vienen desde el siglo antepasado hasta, hasta la fecha contemporánea, todos mencionan al dragón como un elemento como un elemento icónico de estas sagas extraordinarias que nos han hecho realmente brillar y vivir en el cine, ¿no? Qué hermoso, qué bonito. ¿Qué sigue ahora, mi estimado Pat?
0: Amigo, yo desde que empezó este bonito programa, este podcast, dije, en algún momento tengo que hablar de una, para mí es de las empresas más increíbles del mundo. Tiene una historia espectacular. Tiene una historia de muchos rebotes, de muchos pivotes y de mismo estuvieron al borde de la quiebra en varios momentos. Y esa empresa es ni más ni menos que Lego. Entonces, bueno, la historia de Lego empieza... No, no, no. Yo empiezo a hablar de Lego y se me aguan los ojos, mi hijo. Empieza todo con un señor coquetísimo danés, todo esto en Dinamarca, en un pueblito que se llama Billund, que se llama Olkir Christensen, que ¿no? pues debe ser como el López danés. Eh, este cuate era un carpintero, empieza pues obviamente con su negocio de carpintería, eh, tiene tres hijos, tiene cuatro hijos, y, y, y un día uno de estos chamacos jugando prende en fuego su fábrica de carpintería y se va todo al carajo. Entonces empieza si esto es en los s el güey lo que hace es con la madera que le queda, dijo, bueno, ¿qué hago? Ya no voy a hacer muebles, ahora voy a empezar a hacer juguetes. Y entonces el güey buscando inspiración y qué hacer para que un juguete realmente tuviera un impacto, porque pues en ese entonces era la, la moda de, de los juguetes de madera, pero pues había muchísima competencia. Se le ocurre hacer este patito, empieza a hacer estos juguetes que tú arrastrabas con un hilo. Y eh, la característica que tenía este juguete es que al momento de jalarlo abría y cerraba la boca. Se convirtió en un completo fenómeno, las ventas, o sea, tenía gente ahí trabajándole, no, da, no se daban abasto y demás. ¿Qué, bien? ¿Qué pasa después? Llega la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, jode prácticamente todo en Europa, se vuelve a quemar, segunda vez que se le quema su fábrica de juguetes, y entonces, pues, ¿ahora qué hacemos? Además se muere su esposa, todo un drama, y lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial es que empieza una revolución de los plásticos. Este güey va a una feria en donde presentan estas máquinas de inyección de plásticos, de moldes. Eh, agarra todos los ahorros de la familia que había conseguido con los juguetes estos coquetos y crea un, unos juguetes inspirados en, en esta empresa que se llamaba Kidicraft, que es, si se fijan es muy parecido a los Legos que conocemos sí. hoy. De hecho, bueno, llega un punto, es fast forward a los ochentas, compran la licencia de Kirikraft y Lego, pues, eh, lo, lo que siguió fue historia, ¿no? Pero entonces fue a partir de esta máquina de inyección, el plástico no estaba muy bien posicionado, se sentía como un juguete chafa, lo comparaban con los juguetes chinos y no pegó muy bien. Entonces llega a este momento de pivotear entre los juguetes, de, primero de carpintero a juguetes de madera, de juguetes de madera plástico, y llega un punto en el que decide crear algo que, que tuviera un, un suficiente nivel de calidad, porque pues el problema con estos primeros bloquecitos es que todo se derrumbaba, ¿no? Hacías tu casita y cualquier airecito y adiós, papá, vol volver a empezar. Y entonces esto es 1958 y este güey crea el sistema Lego. Si hoy tienen la suerte de conseguir un set de 1958 funciona con las piezas que hoy existen de Lego, entonces te vuela la pinche cabeza. Qué hermoso! El cómo estos güeyes agarraron y dijeron, esto va a ser la esencia de nuestra compañía de aquí a la eternidad. No, obviamente todo, todo sonaba como miel sobre hojuelas y demás, bueno, Lego significa juega bonito, por así pero, decirlo es una abreviación pero, de sí, 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 dilo. Perdón, pa, ¿de dónde es Lego? Son daneses son, ¿Son de, de Danamarca ineses. Okay. Entonces, básicamente el pueblito de donde es originario Lego, que se llama Billund, uh -huh. es básicamente un pueblito que se dedica, es Lego, básicamente, contratan a 18 mil personas en el mundo y ahí hay más de 5 mil, y tienen más o menos 800 máquinas imprimiendo eh, pues, piezas de plástico, se dice que generan unos 14 millones al día, eh, al año generan 7, 75 billones de piezas, y hay más figuritas del ego de estas pequeñitas que humanos en el mundo, ¿no? Estas ¡No! Y bueno, pues, o sea, estos güeyes, después de la tercera vez que se les quema su pinche fábrica, que parecía ya como una maldita maldición, malditación, eh, pues logran ser la empresa número uno de juguetes en el mundo. Hoy, y han estado, han recibido muchísimos premios de, del juguete del siglo sobre todo por lo que han logrado conseguir. Hoy, o me acuerdo hace cinco años que empezó por mi, mi, mi locura por los Legos, me decían, ¿y a poco los Legos siguen siendo relevantes no después de tantos años? Y creo que lo que han hecho muy bien, porque es una historia increíble de corporativo y también de entender a las audiencias, fue en el 2003 estos güeyes estaban quebrando. no Obviamente pues competencia Mattel, competencia Hasbro, competencia los videojuegos, venían muchas adversidades en contra del Lego y en el 2003 tenían una deuda de, de 400 millones de dólares al borde de la bancarrota. Madre. ¿Qué pasó? Llegaron unos consultores y le dijeron, a ver, no, güey, tú lo que tienes es que di diversificar. Y entonces empiezan a hacer películas, empiezan a hacer parques, empiezan a hacer computadoras, empiezan a hacer <risa> ropa. Los güeyes no sabían ni por dónde moverse. <risa> y esto pues, los, los llevó casi a la muerte, ¿no? Entonces, en el 2004 contratan un nuevo CEO que sigue siendo una empresa familiar, León, uh -huh. ahora es del bisnieto, de Ole wow. Kirt, el que está ahorita como, como el, la cabeza ¿no? que creo que es parte de su éxito el que lleva el legado de su, de su bisabuelo uh -huh. ajá, como él lo, lo visualizó ¿no? y este cuate que contratan el CEO que llega en el 2004 dijo a ver no, esto de la diversificación fue una pendejada, perdón amigos <ríe> <ríe> empiezan a vender los parques los parques hoy no son, no son propiedad del ego empiezan okay. a vender algunas franquicias y también encuentran un modelo de sublicenciar que bueno las películas de Lego han sido más exitosas. Bueno, la de Batman fue más exitosa que la de Batman que real la de Batman. En el mismo año que salió. Y, y la película de Lego de Movie también fue galardonada como pocas películas animadas. ¿no? O sea, comparado como el, el Apple de los juguetes, creo que está a ese nivel. Eh, pero, y creo que algo que hicieron muy bien y que siguen haciendo es entender a las audiencias. ¿no? Este nuevo director general dijo hay muchísimos grupos en línea que, que están obsesionados con los Legos y con los Bricks ¿no? hay muchas comunidades empiezan a enganchar con nuestras comunidades y llegan al punto que esto es de las cosas más geniales de Lego tienen un, una división que se llama Lego Ideas ¿qué hacen? abren una convocatoria para que los usuarios sean los que nominen cuál es el nuevo set y el que gana se lleva el 1% de las ganancias de ese set. de ah, firmo? Bueno. <risa> <risa> no, me dedico no, a eso. Pues, vas, chido. Aviéntate un set del Nemesio 10 o del Nevado, ¿no? Sé. Yo ah, creo que acceso. hay
1: oportunidades de hacer algo
0: muy cabrón. Que, bueno, hay ejemplos de Leguay Díaz. Este submarino amarillo, seguro lo vieron de los videos hace unos 4 ¿Sí? o 5 años, fue de Leguay Díaz. Hay una, una pieza de Volver al Futuro que también lo hicieron los... Los usuarios, hay una casa del árbol, es increíble, ¿no? Y, y para chicos y grandes, porque llegas desde la parte de duplo, Ajá. que es para menores de tres años, vas escalando a los Brickheads, vas escalando a los sets convencionales, y luego llegas a Technic, que son como para los amantes del automovilismo o de la ingeniería. Y en el Inter, pues hay muchísimas franquicias, y han, la verdad es que a todas las franquicias que le invierten ha sido un home run, ¿no? Harry Potter es una de ellas. Star Wars es otra de ellas, Mario recientemente Batman o sea, No, no, Batman. Batman es otra Entonces lo han hecho, la verdad, magistralmente Y hoy en día, eh, bueno, obviamente gracias a COVID Ya que la gente pues está buscando distracciones en casa Lego tuvo su mejor año en el 2020 Y se estima que el 2021 sea inclusive mejor Entonces hoy es el constructor más grande de juguetes Una de las empresas más valiosas y de hecho, de las empresas más amadas en estos rankings de, ok, hay, hay muchos fans de Apple, pero a lo mejor no es ese nivel de amor, ¿no? Tú piensas no. en Lego y absolutamente todas las veces tiene un, un, una asociación positiva sí. de bonding, sí. de creatividad, de creación, ¿no? Porque, by the way, Lego en latín significa
2: eh, creamos. o sea es que que, ¿Cuál es la principal característica? La imaginación, creo, ¿no? Imaginación. ¿Sí? Yo tengo tres preguntas, Pato. La primera, yo nunca Exacto. tenía un Lego en mi vida, jamás. Nunca he comprado un Lego. Pero yo estoy asociado más a Playmobil. ¿Hay alguna competencia? ¿O ¿Surge Playmobil de la competencia a Lego? No, coquetísimo. Bueno, que Playmobil no hay... es alemana. Correcto. Pero ¿hay alguna competencia? Son dos empresas que viven en hermandad y sin problema las dos coexisten.
0: Mira, más bien, creo que el clash que hubo o la batalla que tuvo LEGO fue mucho más contra Mattel que contra Playmobil. Playmobil siempre ha tenido un market share mucho menor. No me acuerdo haber visto números recientes, pero en algún momento vi que algo así como el 10% Playmobil y el 90% LEGO, ¿no? En esa misma familia de productos. Eh, a veces persiguen, inclusive, las mismas franquicias. Los veo conviviendo en armonía porque sí son muy diferentes, ¿no? Yo también tengo Playmobil, pero sin duda el... Vamos, el mood en el que te pone a armar un Lego es muy diferente, ¿no? Es, es de verdad una desconexión, las piezas, digo, tiene su, el otro lado de la moneda es piso, piso un Lego descalzo y bueno, esto es terapia intensiva inmediata, ¿no? Eh, pero es tanta la calidad y la perfección y la simbiosis que hay entre todo lo que hacen estos cuates que, o sea, creo que deja a Playmobil muy por detrás, aunque claramente, pues, Playmobil como buenos alemanes son productos de calidad y premium y se siente que están bien hechos
2: pero bueno nunca creo que nunca al nivel bueno. yo y otra pregunta Pat con, con si vas las si vas a una tienda donde vendan legos y compras bloques o piezas no sets porque mm -hmm. ya ves que te venden el set para armar no sé sí. Sí, eh, con
0: instrucción
2: estar, ajá pero si tú vas y compras bloques podrías armar cualquier cosa
0: sí o sea al final hoy han hecho eh, creo que hay un número de más de 50 mil sets, ¿no? Entonces pasando por barcos, aviones, edificios, eh, construcciones famosas, personajes. Entonces al final todas las piezas que han creado, que, o sea, cada vez han reducido más ese número. Antes justo fue una de las razones por las que casi quiebran, es que empezaron a hacer piezas para todo. Entonces aquí hay rueditas, ya aquí hay no sé qué, ya aquí hay triángulos, ya aquí hay rombos. Entonces han simplificado mucho su su oferta de piezas. Pero cualquiera que tú que tú veas en el catálogo de piezas de Legos la puedes pedir, ¿no? Número uno. Y con eso, pues, podrías construir, eh, pues, técnicamente cualquier cosa. Eh, muchísimo que te puedes inspirar por comunidades, por videos, por tutoriales, en caso de que no optes por la alternativa de tienes tu manual y creas de inicio a fin con las instrucciones. Pero creo que es una comunidad tan grande, tan nutrida y tan... Desde chicos hasta personas ya mayores, que de hecho hay un término para los adultos amantes del ego que es Adults love or Blah, or a love o algo así y hay más o menos 300 comunidades que, que juntan más de 20 millones de personas que están dispuestas a compartir sus ideas de cómo construir de cero entonces no está tan fácil llegando a una tienda, Chief, a tu pregunta pero sin problema puedes ordenar en el sitio del ego las piezas que se te ocurran necesitas para llegar a ese diseño final
2: y, y, y la última yo estoy muy agradecido con mi estimado Juan Carlos Sorli me regaló un Lego ah, se los miro okay. este y es 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 precioso fenomenal pero pues hay que regalar algo para el fin de temporada de Lego no Pat? ¿yo creo? que, que me voy a padre. poner
0: un Lego? Okay yo
2: oh, okay super eso es todo
0: eso es <ríe> todo amigos eh, digo un dato más curioso de Lego que se me estaba olvidando compartir es el proveedor más grande de llantas Pirelli es eh, cierto Es Pirelli hace las llantitas de cualquier carrito que tengas Lego está hecho con nule de llantas Pirelli y es su cliente, creo que está más arriba que la fórmula 1 del nivel del volumen de este monstruo de, de negocio <risa> muchas es todo, gracias amigo, sobre Lego hay es que hacer una casa modelo. de Lego por favor
1: Habría, ahí, habría. Y ahí vivamos, está mejor que, que,
0: es. que la, la casa promedio de Toluca. Yo creo
2: ¿no?
1: <risa> <risa> Ya se fue el chip. Y ya se nos fue el chip, pero no, no pasa nada, no pasa nada. Oigan, me veo un poco borroso ahora, al parecer. Eh, fíjate, sí, sí me veo borroso. está. ¿Tú, ves bien, tú siempre te ves bien. Sí, me veo bien. No me veo borroso, yo me veo borroso en la cámara. ¿Ustedes cómo me ven? Ahí ahora está, bien. ya. Ya regresó, ya regresó. Iba a cambiar la cámara. Oigan. Eh, ahorita que estamos en el tema del encierro y que han pasado muchísimas cosas eh, las redes sociales sirven para compartir información en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas en el mundo eso es una de las, de las principales ventajas de tener o de ser usuario en una red social compartir información obtener información, leer información eh, confirmar información inclusive el el, el, el decir esta información es falsa. Pero, ¿qué sucede cuando los usuarios están necesitados de saber más de un tema y tu país bloquea el acceso a las redes sociales? Tu país bloquea el acceso a la comunicación. Tu país bloquea el acceso a, a un servicio que es, entre comillas, gratuito por temas políticos, por temas eh, eh, de religión por temas N, X, Y, O, Y o Z, cosa. Eh, a partir de que nacieron las redes sociales, muchos países han estado en contra de utilizar estas redes sociales y, e inclusive en, en algunos países, por ejemplo China, han creado sus propias redes sociales. Las plataformas más bloqueadas en algunos países, obviamente, y bueno, si no lo saben, se los decimos, es Twitter, es Facebook, es WhatsApp, o sea, esta, este, este trío de, de, de redes sociales que son las más famosas en Occidente, que son las más utilizadas en, en Estados Unidos, Centro Sudamérica y en algunas partes de, de Europa, eh, son, son las más utilizadas, pero también son las más bloqueadas. Por ejemplo, lo, ulti, lo último que pasó allá en Nigeria, eh, después de que la gente de Twitter borró una publicación que incitaba al odio, a la violencia y a la posible guerra por parte de su presidente eh, Mohamedou Bouahari, Twitter borra la aplicación y en ese momento las telecomunicaciones o bueno, el, el equipo de, eh, pues sí, de telecomunicaciones de Nigeria da de baja o bloquea la, el acceso a Twitter a los usuarios de su país. Entonces, eh, por, por temas así de delicados, inclusive hablemos del señor Donald Trump, cuando a él le bloquearon su cuenta, ...por parte de, de Twitter... ...que me estaba incitando... ...a, estaba incitando a, a las provocaciones... ...y a que sus, sus partidarios... ...se, se sumaran a hacer eh, ...desmadre y medio... ...que sucedió al final... Eh, ...desde el 2015... ...más de 60 países en el mundo... ...han bloqueado o han restringido... ...fuertemente el acceso a muchas redes sociales... ...algunas es de forma permanente... ...otras es de forma esporádica... Eh, ...del total de, las ciento, de los 180 países... ...que tienen acceso a internet... ...y que tienen redes sociales obviamente incluido a la gente de, de, de Nigeria eh, algunos de ellos tienen el bloqueo parcial o completo de redes sociales por ejemplo en China Corea del Norte Irán son donde las redes sociales del extranjero no entran y han creado sus propias redes sociales que vamos a hablar de ellas las que de plano no vas a encontrar en estos países Twitter y Facebook esas no las vas a encontrar eh, la gente de Estados Unidos les quiso hacer un doblez y dijo ah bueno pues tú bloqueas mis redes esto es por temas por temas políticos por temas eh, ahí un, un poco pues más escabrosos, pero la gente de Estados Unidos dijo, bueno, pues está bien, yo no voy a permitir el acceso de una aplicación que se llama TikTok, que por cierto es la aplicación con más descargas a nivel mundial a partir de, de, del mes pasado, ya superó a Facebook, ya superó a Instagram, ya superó a muchas aplicaciones. Entonces la gente de Estados Unidos bloquea el acceso a, a, de TikTok a las plataformas de descarga en Estados Unidos por temas políticos, por temas de espionaje, por temas de las políticas de privacidad que tienen estas redes sociales para poder leer o tener acceso a, los, eh, a la información de los usuarios. Prácticamente es, es por eso que algunas redes sociales se bloquean en el extranjero porque las políticas tan agresivas que tienen países como China, Corea del Norte, inclusive Irán, bloquean estas, estas redes porque las políticas del acceso a la información a los usuarios por parte de las redes, pues son un poco llamémosle abiertas y ahí es cuando brincan estos, eh, estos países a nivel, a nivel mundial, obviamente también ha sucedido en Centro y Sudamérica ha sucedido también en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, eh, también en América Latina, Venezuela bloqueó eh, plataformas al, por al menos dos ocasiones, desde el 2019, digo, hablamos de Venezuela rapidísimo que Tristemente, los hermanos venezolanos la están pasando muy mal desde hace mucho tiempo. También bloquearon WhatsApp. Brasil bloqueó Skype. ¿Por qué lo bloqueó? No lo sé, pero bloquearon esta, esta red social de llamadas. Es eso. ¿Qué es,
2: eso? ¿Qué es eso. ¿Quién usa es ya Skype, además? Oye, sorry, li...
0: pero ¿y en estos países, o sea, ¿qué, qué hacen para regular que efectivamente no entres a las plataformas? O sea, ¿qué pasa si los usuarios entran a través de una VPN o.? o... O sea, ¿es Mira, un delito acceder? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la regulación?
1: En, en algunos, por ejemplo, en, en China, sí tienen, tienen muy restringido. Pero, ¿qué sucede, Pat? Si a ti te bloquean una red social y vives en China, pero te ponen una red social muy parecida, por ejemplo, a Twitter, y, y que es mucho mejor según eh, los creadores, o una red social muy parecida a Facebook, pero que tienes Facebook... Tienes una parte de ¿Y WhatsApp donde y, mis tías, tienes, y donde están tus tías. Tienes Uber, tienes Tinder, tienes aplicaciones de comida. Todo en una sola red social. Y aparte tienes el acceso a películas, a reportajes, a videos de muy alta calidad y sobre todo transmisiones en vivo. Dices, bueno, lo pongo en una balanza y pues, ¿qué me estoy perdiendo de Occidente cuando tengo todo esto en, en esta parte del mundo? Entonces, los, los bloqueos eh, de estas redes sociales se, se limitan solamente a no poder utilizar la aplicación. Hay muchas personas que utilizan, bien lo mencionas, tema de VPN, que es un VPN, llamémosle que es una, es una puerta trasera para poder eh, conectarte o para obtener una, una IP virtual en otra parte del mundo, donde puedas tener acceso a información que está bloqueada en tu, en tu latitud o está bloqueada en tu país. Muchas personas lo utilizan, inclusive los, las personas cuando van de Estados Unidos a, a estos países, pues bueno, llevan una VPN con ellos o una herramienta para poder estar al pendiente del WhatsApp, de Facebook, de Twitter, no es algo ilegal que te metan a la cárcel y que te maten y desaparezcan, pero sí es algo eh, pues muy sonado que en, en estos lugares, por ejemplo en China, tienen muchísimas redes sociales, tienen, eh, por ejemplo, una de ellas es WeChat, que es de las redes sociales más utilizadas allá, tiene otra red social que se llama... ...Mortales digo? ...porque sí usan, eh,
2: ¿no? Sí. O sea, ¿puedo, ¿Puedo dar un comentario? Yo sigo a un cuate eh, de un canal de YouTube... ...que se llama Paraísos de Asia... ...sígalo, es buenísimo, es un chavo que lleva... ...como 10 años viendo en China... ...y él comenta que el uso de redes sociales es mayor... ...al que hay aquí en Occidente... ...en su experiencia, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en China... es el, eh, ...son más de, más de 1.400 millones de, de personas... Y la penetración de redes sociales, Chiti Patrick, es del 65%. O sea, imagínense, más, del, más de la madre. mitad del, de, de, de tu población está con acceso a redes sociales. 911 millones de personas tienen acceso a la información de redes sociales. Entonces, ¿cómo es que yo, eh, China, les voy a bloquear el acceso a redes sociales? No, se los voy a poner una forma bonita con aplicaciones, con... Eh, herramientas que sean más fáciles para ti, pero que estén controladas por mí, por el gobierno. Entonces, en México, inclusive, ahí hubo un tema, Patrick, no me dejará mentir, de la famosa regulación de redes sociales para que el gobierno pudiera saber o pudiera bloquear, eliminar, inclusive, eh, arrestar, que sucedió, eh, creo que hasta 10 veces en México, en la Ciudad de México, a personas que estuvieran en contra o que estuvieran amenazando a gente del gobierno. Se me hace una estupidez, y aquí es, aquí es donde también abro, abro una, una pregunta interesante, es ¿hasta dónde también las redes sociales tienen esa opción de ahora volteársela y bloquear a los usuarios? Sí, los países bloquean las redes sociales por temas políticos, por temas de privacidad, por temas de espionaje inclusive, pero las redes sociales también han bloqueado o han eliminado a, a muchas cuentas, por ejemplo, la de Donald Trump, una de las más famosas desde hace algunos, eh, hace algunos meses, y esta con el presidente de Nigera, que también por, por borrarle el tweet pues bueno, Nigeria dijo adiós Twitter. Entonces, es un, es un tema muy delicado, es un tema eh, social, cultural, político, ideológico de, de quién tiene la razón. O sea, si tú entras a una plataforma, por ejemplo, el 80% de la gente que accede a Twitter y a Facebook están fuera de Estados Unidos, son gente de todas partes del mundo. Entonces, al entrar a una red social y firmas un contrato eh, de acuerdo de leer el uso y todo lo que, lo que te estás eh, arriesgando a tener esta red social, ahí también estás firmando, pues que Twitter en cualquier momento te puede cerrar la cuenta, Facebook también te puede castigar, te banea y después de tres veces, pues te cierra tu perfil. Entonces, estamos, eh, estamos atados, entre comillas, a, 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 los, eh, a los, al, al uso de una red social que pues, al final... Eh, no es tan libre, por llamar de alguna forma, y se basa justo en, los, en el tema de libertad de expresión, de no al bullying, de cero al acoso, de temas feministas, temas machistas, temas de patriarcado. Entonces, eh, ha tenido Facebook y Twitter, hay un, un debate muy interesante con los usuarios de, bueno, pues, ¿por qué bloqueas a Trump y no bloqueas a estos cabrones que tienen un, un tema con el... Eh, con Al Qaeda y que sacan cosas y que suben eh, información y que suben videos, entonces es un tema muy delicado que hasta el día de hoy no se ha podido eh, eh, tratar de una, de, de una forma eh, positiva, pero al final cuando entras en una red social estás firmando los términos y condiciones de que uno es una, una propiedad privada por de alguna forma, y dos pues es como cuando entras al cine, en el cine no puedes meter tu comida, no puedes utilizar el teléfono, no puedes llamar por teléfono, no puedes grabar la película. Estás ¿no? pagando. No 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 puedes amigo. No, estás pagando ¿no? por un ¿no? servicio privado. Entonces, cuando entras a las redes sociales es lo mismo y mucha gente se molesta, "No, es que pinche Twitter vale verga, son bloquear". Pues papi, si no te gusta, pues escribe un blog y súbelo, contrata una contrata una página, haz una página y ahí expresa todo lo que quieras. Y listo. Entonces, eh, hasta el día de hoy creo que, y a través del tema de la pandemia, han surgido muchísimas cosas, han surgido muchísimas este, preguntas en relación a hasta dónde las redes sociales tienen permitido el, eh, el bloquear, el no permitir o el eliminar este tipo de publicaciones o algunas otras, inclusive más delicadas. Y la gente también se queja de es que es hay un chingo de porno y esa no la bloquean, pero sí bloquean un tuit de, de Trump. Entonces... Es, es Aparte Internet es un mundo gigantesco es un mundo muy grande y pues esperemos que, eh, que se solucione. No sé qué opinan oh, ustedes. Amigos. Oye, y su
2: tío, y tu tío que vive allá en Palacio, en la, en la Plaza de la Constitución, que quiere hacer su red privada, ya, ya, ya es una cosa que... Sí, son de los O sea, ¿qué te ah. digo? ¿Qué te digo? Pero, pero creo que si va en serio, si llega a consolidarse el proyecto que él encabeza eh, hacia los siguientes seis años, sí creo que México va a lanzar una red social propia, ¿eh? ¿Pgbook? No, no Pgbook, <risa> pero sí para controlar más... ¿Por <risa> Bueno, ya es otro tema político que no queremos enviar, pero sí, la verdad es que hace como unos meses tu tío, insisto, dijo que quería una nueva red social, ¿no? Porque no estaba de acuerdo en cómo se estaban manejando, sobre todo Twitter, ¿no?
1: Exactamente. Sí, tu Twitter es, es como el como el, el, el chamaco eh, renegoso que, que es como el, el, el irreverente de las redes sociales. Pero al final es una, es una plataforma de libre acceso donde tú puedes expresarte hasta donde se te ha permitido por el tema de las políticas de uso y regulación y todo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estás entrando en un lugar que que parece propiedad privada, pero no lo es, pero tienes ahí un manual de uso de esto sí, esto no, es, es muy simple, Facebook también, Facebook se convirtió en el tío que le molesta todo y si dices puto, te, te banea, y si dices, y, y si subes las torres gemelas o algo parecido, te, te quita la publicación, entonces también el tema de los algoritmos, el tema de, de, de la inteligencia artificial que está controlando Facebook, es mucho más agresiva que la que tiene Twitter, Twitter no me dejará permitir, Patrick, Creo que es más manual, es más humana, es más de a ver qué está, qué está pasando, ¿Qué, qué, qué sucede con tanto reporte, qué sucede con esta actividad en ciertos, en ciertos hotspots, o en ciertas palabras, que Facebook, que pues, simplemente ya el, el algoritmo o la inteligencia artificial lo hace casi todo y, y a veces te bloquea porque pues subiste una imagen que ni siquiera era tuya y te jodió.
2: ¿Saben quién, quién va a crear una nueva red social? Se rumora, tengo fuentes confiables en Amazon.
1: Amazon. ¿Sí? Sí, Amazon es dueño del 30% de la nube en, en el mundo. Entonces, es tan fácil, 10% del tráfico de Internet viaja por ellos. Exacto, por favor,
2: por favor. No, no, no. pero... ¿Una red social de qué? De Alexa. O sea, Mezclando Alexa. Mezclando Alexa, buscando Alexa están... como, como componente. No va a lanzar otra vez los intentos. Por ejemplo, Apple tiene dos redes sociales que fallaron. No sé si se acuerdan que se lanzó Pink falló, sí, pero ahora Amazon quiere usar, salirse Falle. de ese ecosistema sí. de apps y quiere usar Alexa de una forma que pues no, no, no la sé todavía, porque pues ellos están planeando algo que seguramente va a ser revolucionario, o al menos claro. eso piensan, pero quieren hacer un social networking con todos los dispositivos que ya son muchísimos los que tienen en el mundo, ¿eh? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Amigos, ¿qué les parece? Pat, llegó la hora que todos están esperando ¡Oh! y espero, de verdad espero
1: que esta vez... Yo empiezo, yo empiezo <ríe> Empieza tú, Pat, por favor Sí, no, Juan Carlos claro,
0: tú no tienes permiso Es como cuando, cuando llegaba el, el juego de la Oca, ¿se acuerdan de ese programa? igual Obvio, si lo amaban Si saben de qué hablo población en riesgo como el final de Jodo de la Oca espero las recomendaciones como el final del Chabelo del de, club de Gaby de Juego de la Oca entonces, bueno, ¿qué, ¿qué les traigo esta semana? Salió un nuevo disco de los Killers, se lo recomiendo mucho, muy diferente a, a lo que tenían los Killers. Sí, Está muy, sí, sí, sí,
1: alternativo. A,
0: a lo mejor las letras están un tanto o too much religiosas, pero bueno, eh, quitando esto, si sí es que les afecta. Eh, la verdad es que es un muy buen disco. Eh, también les quiero re recomendar el nuevo juego de Zelda de Switch que se llama The Sky, The Skyward Sword que fue un juego de Wii U que pasó sin pena ni gloria, nadie lo peló y ahorita está remasterizado HD y demás como todo listo para, eh, para el Switch vale muchísimo la pena y última recomendación, White Lotus es una serie de eh, HBO Max, es una serie medio novelosa y demás que cuenta la historia de una semana de varias familias en una semana en un hotel en Hawái y bueno, pues ahí hay de todo, hay de drogas hay de desapariciones hay de, vamos, hay varios temas interesantones, es novelosa se le echan rápido, interesante del formato de, de cada episodio empieza en la mañana, termina en la noche cada uno de los episodios y es una semana completa, entonces son siete episodios, día y noche o sea, oh. chequenla.
2: Oye Pat eh, hablando de Killers, ¿sabes si Brandon Flowers está enfermo? No he leído el TV Notas, chifo No <risa> no no nos es quería hacer TV notas pero en sus últimos videos ya veo un Brandon Flowers muy muy acabado dio muy delgado viejazo, dio el viejazo dio el viejazo es que vaya o se hizo mejor. vegano o se hizo vegano ¿verdad? Ese... yo lo veo lo veo muy mal o sea físicamente lo veo muy mal o sea Empezó no pasa a comer con vegano. Chris Martin por ejemplo no de Coldplay no mm -hmm. pasa eso o sea no también no dio el viejazo
0: no que yo sepa, o sea, él, él intentó hacer sus proyectos independientes y demás y regresó a los Killers y, y bueno, ahí se ve que están reinventándose, este disco lo demuestra pero sí no sabía nada de, de que estuviera malillo El otro es que, día es, lo comenté que hacen un... mucho live, Hacen mucho live los Killers y la última vez me metí, estaban cagado en Instagram, elegían una persona y se metía live y empezaba a hacer preguntas, <risa> tiene como un mes y, y ahí andaba Brandon y eh, Ronnie Benucci, que es el baterista también.
2: Muy bien, pues si me lo permites, yo voy con mis recomendaciones. Le recomiendo la y Mejor se... terminamos ¿Eh? ¿No iba a entrar Raúl en vez de Sorli? No, Para, no, no, Para contigo contigo <risa> Bueno, una de las mejores series que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo, Ted Lazo. Qué gran, gran serie. Imagínense qué pasa: que un eh, entrenador de la NFL lo llevan a, la, a, a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol soccer. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren desaparecerlo. porque qué quieren desaparecerlo? Vean la serie, es una de las cosas más geniales que he visto en mucho tiempo. Está en Apple TV y Blog, Ted Lazo wow, tiene dos temporadas, acabo de descubrirla por toda la mercadotecnia porque te lanza, eh, pero es de las cosas más, más, más fregonas que he visto Oye, en chico, hace mucho tiempo.
0: Yo vi la primera temporada y me encantó, no he empezado la segunda, que sé que tiene como un mes que salió, no tiene, queda? tiene
2: una semana, una semana, no salió dos semanas, en... dos semanas, dos semanas, dos semanas. Salió en julio, pero sí. bueno,
0: ahorita en qué va, eh, ya acabó la temporada, la lanzaron toda completa o van dosificando episodio
2: por semana. Van dosificando hasta, pero creo que ya está toda la temporada. Te, te confirmo en un segundo, pero creo que ya está toda, porque yo ya la me la eché toda. Es buenísima. Es buenísima. Ted Lasso es, es de las cosas. Y mira, no, gracias a Ted Lasso, eh, pues he empezado a descubrir un poco más de Apple TV, ¿no? Y realmente... Creo que sí tiene de las mejores series y está al nivel de HDBO en cuanto a calidad de guión, en cuanto calidad de producción. Tengo que recomendar una serie que se llama Mr. Coleman. Es una serie bastante atípica, bastante eh, pesada en sus primeros dos episodios, pero que te va a atrapar. Y sobre todo para la gente que tenemos 30, vamos a descubrir por qué estamos aquí y por qué eh, tenemos que seguir adelante a pesar de todo. ¿no? Dos recomendaciones, Mr. Coleman, pero sobre todo Ted Lasso, no se la pierdan buenísima serie Apple TV Plus
0: y si no tiene Apple TV Plus ahí hay
2: varios modelos de
0: pelos y demás pues
2: también también sorry, no, no es, que... il es ilegal ir eh, porque busquen en Google una página de torrents eso no lo hagan porque lo que va a hacer es llevarlos a una página de torrents y lo que va a hacer es que puedan bajar ahí que está muy mal hecho pero pues bueno Game, que no, joder,
0: nos van a bajar, Javier. No, no,
1: no, no, yo estoy diciendo que está mal. Estoy que está ya puedo mal. dar mis recomendaciones. Bueno, un gusto, amigos.
2: Quiero presentar al siguiente invitado para que nos dé sus recomendaciones. No, ya sé. Oigan, sorpréndenos.
1: Tienes. estamos dando una nueva oportunidad. Hay un juego que se llama Beam Car Crash Derby si tú eres fanático de los carros de la velocidad y sobre todo de destruir carros porque cuando eras niño no te lo permitían tus capacidades porque un Hot Wheel al chocarlo con la pared no le pasa nada este juego se llama Beam Car Crash
2: tiene, ¿En dónde está, es, sola?
1: está en Steam es el mejor juego el mejor emulador de autos que hay porque tiene todos los efectos físicos, todos los efectos de gravedad, todos los efectos eh, de, las, de las leyes de Newton para poder utilizar cualquier carro, explotarlo manejarlo, moverlo irse a un acantilado vas a ver cómo se destroza tu auto poco a poco, vale mucho la pena disfrutarlo, métanse a, a, a TikTok y póngale Beam Car van a ver una cantidad de videos impresionantes Beam, Beam Car Crash Está ahí en, en Steam. Cuesta creo. 250 pesos, me parece. No es tan caro, pero en verdad vale mucho la pena. Vale, está solamente para PC. Te pide ahí algunas cosas. Tienes que tener mínimo 8 gigabytes de RAM en tu computadora. Pero es un gran juego para desmadrar carros como tú quieras. Hay todos los carros: hay Teslas, hay tractores, hay camiones, hay camiones, hay todo. Y eh, tengo otro, un, un libro. No sé si este ya lo recomendó Patrick, no lo recuerdo. Este libro es de Ernest Clyde, el creador de Ready Player One. El libro se llama Armada. Es un cabrón que se llama Zach Lightman que todas las noches está, se, la pasa, se, la pasa jugando, se la pasa jugando, se la pasa jugando, se la pasa jugando y de repente un día en la escuela, ¡pum! Una pinche nave espacial y dice, no mames, estoy loco, esto, 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 esto no está pasando. ¿Qué está sucediendo? Entonces el, el libro te atrapa tan chingón Tan cabrón que, que, que este, este, este libro, o más bien esta, este modelo de cómo es que... No les voy a, no les voy a contar más porque está interesante. Eh, el, 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 el giro que da el libro, y es muy rápido este giro, vas a decir, ah, no mames, yo lo sabía, estaba casi seguro que iba a ser por eso. Entonces, Armada de Ernest Wine, lo pueden eh, buscar en el sótano, lo pueden buscar en cualquier librería, cuesta como, ocho, como 85, 90 pesos. No es tan caro, lo pueden descargar inclusive... De algunas tiendas online o comprarlo físico, entonces son mis recomendaciones del día de hoy. ¿Qué les parecieron?
0: Por cierto, si se quieren burlar de Sorla, que él dijo que el juego le compró le costó 200 pesos, lo acabo de ver en 13.39 pesos en Steam. <risa> ah, perdón. Pagó a 200. No, está bien, lo pagaste a precio. Este,
1: de ah, es sí, cierto, 13 pesos, perdón. Había, sí, 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 13 pesos, ya vi. Una disculpita. Ay, ni siquiera puedo investigar sus recomendaciones, pero bueno. <risa> Amigos, tengo,
2: tengo una noticia que darles y es una sorpresa para los dos y quise esperar sí. este día para dárselas. No va a tomar más de dos minutos. Eh, hay, muchas, hay muchos podcasts que están vendiendo sus camisas y sacando dinero con sus con casi casi calzones y calcetines. Y, bueno, nosotros lo queremos, pero hay mucha gente que le ha gustado todo el concepto que tenemos visual. Nosotros no vamos a comercializar, no queremos ser este, la nueva mercería El Refugio, telas parecidas <risa> que vendan camisas, pero hay mucha gente interesada en esto. Entonces, pues hoy más que nunca que está la opción de que hay muchas empresas donde nada más mandas tu diseño y te mandan a tu casa tu camisa, quisiera compartirles, si es posible, que si podemos compartir diseños de camisas fregonas, playeras fregonas, y que nuestros amigos las puedan descargar y puedan mandarlas a imprimir. ¿Qué les parece esa idea? Me gusta
0: para Jalisco. Y mandamos a hacer 10, o 20 <coughs> o 30, o 40 o 50 para el episodio 10.
1: Y la
2: la para, la comunidad. Para, bueno, niño, entonces, para niño para la, niño. La próxima en el próximo episodio les presento unos modelitos,
1: ¿sí? La, la y, chulada.
2: Y, y, y pa, pa, tienen que venir incluido el logotipo del Deportivo Toluca, no me importa nada, cierto. Pero ay no. Bueno, ya. <risa> Ya, ya, hombre, ya, ya no digo nada. Ya, ya, vámonos ya. Amigos,
0: como siempre un gusto compartir este espacio. Muy bonitos temas, muy bonitas recomendaciones. Que les sea leve. Nos vemos el jueves que entra.
1: Adiós. Gracias por sintonizar Amplitud Modular, donde damos amplitud a tus emociones.